0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Für unsere heutige Arzneimittelepisode habe ich Frau Lisa Plottek und Frau Tina Tatenhorst im Studio. Frau Plottek ist neu dabei. Sie ist als Wundtherapeutin und Präventionsberaterin bei der AOK Niedersachsen tätig. Und übernimmt hier den praktischen Teil mit viel Erfahrung aus dem Berufsalltag. Mein Name ist Domäuer, Achim Domeyer. Schönen guten Tag. Frau Plottek, mögen Sie kurz ein paar Worte über sich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe als examinierte Krankenschwester viele Jahre im chirurgischen OP gearbeitet und war anschließend im Wundmanagement tätig.
0: Danke. Unsere Apothekerin, Frau Tina Tatenhorst, die kennen viele Hörerinnen und Hörer bereits aus vergangenen Podcasts.
2: Hallo, ich freue mich auch wieder riesig dabei sein zu dürfen. Ich möchte heute noch ein paar Informationen zum Ablauf ähm, mitteilen. Meine Kollegin Lisa informiert heute federführend zu dem Thema Wundversorgung. Und ich als Beratungsapothekerin kenne mich eher mit den Fragen zur wirtschaftlichen Verordnung aus. Und werde dann immer ähm, mich dazwischen schalten, wenn ich einen Tipp
0: zur Verordnungsfähigkeit habe. Das wird gut, da bin ich sicher. Okay, dann gehen wir nun gleich mal zum Thema über Wundversorgung. Frau Plottek, was können Sie allgemein dazu sagen? Unser Zuhörerschaft ist ja sehr informiert in der Regel.
1: Ja, am besten sprechen wir zuerst über die Funktionen der Haut. Warum ist eine gut funktionierende Haut wichtig? Ja, sie als größtes menschliches Organ hat die Funktion wie zum Beispiel Schutz vor Wasserverlust oder stellt eine Barriere zur Außenwelt dar. Deswegen ist hier immer eine intakte Haut sehr, sehr wichtig. Wenn die Haut nun allerdings defekt ist, ist individuell immer eine Versorgung erforderlich. Denn eine Wunde ist nicht gleich eine Wunde. Und deswegen ist unser Blick heute auf die anspruchsvolle Versorgung chronischer Wunden gerichtet, die einfach wund, aber auch therapiebedingt immer zu Einschränkungen der Lebensqualität führen. So sind natürlich viele Faktoren zu berücksichtigen, gerade wenn es auch Grunderkrankungen sind, wie zum Beispiel beim Diabetes, wo auch immer die Blutzuckerwerte optimiert werden sollten.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Plottek, dann sollte man sich zunächst einen Gesamtüberblick verschaffen. So weit, so gut. Das klingt ja auch erstmal einleuchtend, aber äh, kommen wir vielleicht mal konkret zur Wundversorgung. Was ist denn da zu sagen und zu beachten? Wie ist das da?
1: Ja, der Verlauf einer Wundheilung ist äh, ganz, ganz wichtig und entscheidend, weil hier muss und sollte immer phasengerecht versorgt werden. Und deswegen ist diese Wundheilung auch in drei Abschnitten eingeteilt. Da möchte ich einmal auf die erste Phase eingehen. die Zunächst verläuft die Wunde durch die Reinigungsphase. Hier ist ein Exudatmanagement immer wichtig. Das heißt, dass die Wunde nicht zu trocken oder auch nicht zu feucht sein darf. Dann sind hier häufigere Verbandswechsel angesagt, aber entscheidend natürlich auch immer an die Mazeration oder auch an den Wundrandschutz zu denken. Danach kommt die sogenannte Gewebeaufbauphase. Und im letzten Schritt haben wir die Regenerationsphase. Hier ist es ganz, ganz wichtig, die Wunde hauptsächlich vor äußeren und mechanischen Einflüssen geschützt zu halten und dementsprechend auch vom Verbandstoff her der Wunde anzupassen.
0: Das klingt nach sehr komplizierten Mechanismen, wenn Sie sagen, Phasen, die sollten eingehalten werden. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Kommen wir vielleicht mal zu den unterschiedlichen Wundphasen, die verschiedene Wundauflagen benötigen. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, da haben wir drei wesentliche Bausteine. Das ist einmal die Wundbettvorbereitung, dann die Wundreinigung und als letztes die Wundversorgung. Und bevor wir überhaupt einen Anfang setzen, die Überlegung, welche Wunde liegt vor? Handelt es sich um eine nekrotische Wunde oder hat die Wunde einen Biofilm oder einen Pibrinbelag? All diese Fragen oder auch die Antworten führen zu unterschiedlichen Behandlungsansätzen und natürlich auch Strategien.
0: Also das hört sich so an, als ob das eine spannende Reise durch die Wundversorgung wird, Frau Plotek. Starten wir vielleicht mal mit dem Punkt 1 der Wundbettvorbereitung. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgedrückt.
1: Ja, das äh, haben sie sehr gut rübergebracht. Elementar ist hier wirklich die Sanierung des Wundbettes. Und dafür sind folgende Maßnahmen bekannt. Gerade bei nekrotischen Wunden muss vorab entschieden werden, ob das abgestorbene Gewebe abgetragen werden soll. Man nennt es auch chirurgisches Debridement, also mit Pinzette und Skalpell. Oder <lacht> mittels Rehydration, das heißt durch Autolyse mit Hydrogelen. Gleiches gilt auch für fibrinbelegte Wunden. Bei vorhandenem Biofilm ist immer eine antimikrobielle und aggressive Wundbettsanierung erforderlich, zum Beispiel durch Putzen des Wundbettes oder Rubbeln des Wundbettes. Und dies gilt auch für infizierte Wunden. Hier sollte allerdings immer auch an eine Geruchsminderung gedacht werden. Dieser führt schließlich zur Lebensqualität der Patienten.
0: Dankeschön. Frau Plottig sprach vom Einsatz von Hydrogelen. So war, glaube ich, der Begriff. Das klingt erstmal total interessant, Frau Tatenhorst. Wie wirkt denn eigentlich so ein Hydrogel? Sie sind Apothekerin, Sie haben damit zu tun. Was passiert denn da?
2: Ja, da würde ich tatsächlich mal anfangen. Was ist denn ein Hydrogel chemisch? Also aus der chemischen Sicht gesehen ist ein Hydrogel aus wasserunlöslichen Polymeren, die gut Wasser binden können. Was hat das für einen Vorteil? Dadurch dient es zum Feuchthalten der Wunde aber auch durch die Abgabe von Wasser unterstützt das Gel dann die körpereigenen Prozesse, zum Beispiel zum Aufweichen oder auch zum Ausschwemmen von den Nekrosen, wie Lisa da sprach, oder von den Belegen. Hier bei uns in der Wundbehandlung nutzen wir meist entweder die konservierten Hydrogele oder auch die isotonischen. Ein Vorteil der konservierten Hydrogele ist die zusätzliche Keimreduzierung. So Sind Hydrogele Kassenleistung? Ja, Hydrogele sind Kassenleistung. Eine Übersicht über verordnungsfähige Produkte haben wir für Sie mal zusammengestellt. Dort haben wir einmal eine bereits gut funktionierende lange Version, ich glaube über 15 Seiten, und jetzt äh, aktuell neu eine kurze Übersicht, äh, dass wir das mal auf zwei Seiten gebracht haben. Dort finden Sie Informationen zu Preisen, aber auch zu Wechselfrequenzen. Die Produkte, die auf dieser Liste stehen, sind alle verordnungsfähig. Wo finden Sie nun diese Listen? Die finden Sie bei uns auf der Gesundheitspartnerseite. Und wie immer, diese Verlinkungen stellen wir in unseren Shownotes für Sie zur Verfügung.
0: Das klingt nach viel Unterstützung. Vielen Dank Frau Tatenhorst. Gut, dann gehen wir doch vielleicht mal zum zweiten Punkt. Wenn ich das richtig erinnere, war das die Wundreinigung.
1: Ja, richtig. Und gerade für die Wundreinigung haben wir ein Leitziel. Das ist nur eine saubere Wunde kann heilen. Und deswegen ist hier die mechanische Wundreinigung das oberste Gebot. Gerade bei nekrotischen Wunden, fibrinbelegten oder auch mit Biofilm besiedelten Wunden sollte immer eine mechanische Reinigung mit Antiseptika stattfinden. Aber natürlich auch alternativ wirkstofffrei mit Kochsalzlösungen.
2: Ja, hier kann ich nochmal eben etwas dazu erzählen. Wirkstofffreie Spüllösungen sind Kassenleistungen. Allerdings ist immer darauf zu achten, ob es sich um ein Arzneimittel oder um ein Medizinprodukt handelt. Medizinprodukte mit dem Arzneimittelcharakter-Systematik sind nur dann Kassenleistung, wenn sie tatsächlich auch namentlich in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 5 gelistet sind. In all den Fällen, die Arzneimittelrichtlinien konform erstattungsfähig sind, können die Produkte auf Kassenrezept verordnet werden. Fast alle anderen antiseptischen Spüllösungen sind bei der Wundversorgung keine Kassenleistung.
0: Frau ich kann mir gut vorstellen, auch wenn ich medizinische Laie bin, dass man da schon mal schnell ins, durcheinander kommt. Was ist jetzt was? Insofern ist das ganz gut. Das ist vielleicht noch mal klären für die Zuhörerschaft. Dankeschön. Ja, dritter und letzter Punkt ist die Wundversorgung. Wie geht das da? Was ist da zu beachten?
1: Ja, Wundversorgung ist ein ganz heikler Punkt und deswegen habe ich, Einfach heute eine Empfehlung mitgebracht. Erstellen Sie sich Standards. Standards zur Versorgung von speziellen Wunden mit den jeweiligen Produktgruppen. Und dafür gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Schauen wir uns eine äh, Fibrin Wunde an oder auch eine äh, mit Biofilm belegte Wunde. Und beachten Sie bei der Versorgung erstmal, dass Sie hydroaktiv bleiben und Wund versorgen. Denn eine trockene Wunde kann nicht heilen. Ja, in welcher Reihenfolge kann die Wundversorgung stattfinden? Als erstes dürfen Sie mit einem Hydrogel beginnen, eventuell auch konserviert. Dann ein Wundfüller wie Alginate, diese sind exudatbindend, eventuell aber auch was antimikrobielles oder auch mit Hydrofasern. Für die Wundabdeckung empfehle ich einen Schaumverband, eventuell auch antimikrobiell. Hier beachten Sie bitte die Wechselfrequenz und dazu ein Tipp aus meiner Praxis, die Wundverbände sollten immer ein bis zwei Zentimeter über dem Wundrand gelegt werden. Ja, auch alternativ bei stark exodierenden Wunden bieten sich Absorber-Superabsorberplatten an oder auch Sekundärverbände wie Saukompressen und Fixierung. Und letztendlich ist immer eine begleitende Kompressionsversorgung äh, zu bedenken.
2: Herr Lisa, danke. Du hast jetzt viele moderne Wundversorgung angesprochen. Da kann ich noch kurz was zur Verordnungsfähigkeit sagen. Also die sogenannten modernen Wundauflagen sind in der Regel Kassenleistung. Bei den chronischen Wunden wird die Verordnung auf Namen des Patienten, auf Muster 16, also sprich dem rosa klassischen ROSA-Rezept, verordnet. Die verordnete Menge muss immer dem Krankheitsbild bitte angepasst werden. Denn Verbandstoffe sind Arzneimittel budgetrelevant. Gerade die modernen Wundverbände, die du angesprochen hast, führen aber häufig zu kostenintensiven Behandlungen. Daher sollten die Produkte kostenbewusst ausgewählt werden, da die Qualität eines Verbandstoffes nicht vom Preis sich ableiten lässt. Anders als bei den Arzneimitteln sind Preise aber gar nicht transparent, auch in der Praxis immer noch nicht. Denken Sie dann unsere Übersichtslisten auf der Gesundheitspartnerseite. Noch ein Hinweis. Gut zu wissen ist auch, dass in der Apotheke kein Austausch zu günstigeren ähm, Produkten oder zum Beispiel namensgleichen Reimporten stattfindet. Für eine kostenbewusste Versorgung sollte bei der ärztlichen Verordnung konkret der Hersteller auf dem Rezept angegeben werden. Dies führt dann natürlich zu ähm, wirtschaftlichen Verordnungen.
0: Ja, danke schön. Nun wurden ja schon einige Beispiele zur Wundversorgung genannt, und hier tauchen immer wieder die Begriffe auf, was ist Kassenleistung? Und das rückt die Dinge nochmal ins rechte Licht, weil, wie ich schon sagte, ich glaube, dass das häufig auch eine Irritation auslöst. Nicht immer ist alles das, was machbar ist, letztendlich auch ähm, finanzierbar sozusagen oder finanziell abgedeckt. Wie erfolgt denn nun eigentlich so eine Verbandmittelrecherche?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht. Also für die Verbandmittelrecherche sollte man zunächst einmal wissen, welche Produkte von der Wundversorgung benötigt wird, welche Art, ähm, welche Produkte sollen denn überhaupt zum Einsatz kommen und wie kann ich die erforderlichen Produkte überhaupt identifizieren. Also auf dem Markt dazu befinden sich hilfreiche Literatur dazu. Wir haben für Sie einige Buchtipps auf unseren Shownotes hinterlegt, die Sie dort äh, einsehen können und ähm, finden da hilfreiche Informationen. Aber auch im Internet kann man heutzutage gut recherchieren. Zum Beispiel auf den Homepages der Hersteller oder auch unserer Gesundheitspartnerseite können Sie viele Informationen zu den Indikationen, zu Wechselwirkungen oder aber auch zu den Preisen erfahren.
0: Also wenn ich Ihnen so aufmerksam zuhöre, auch wenn ich nicht alles verstehe, Frau Tatenhorst, das ist ja immer eine der zentralen Fragen, was ist Kassenleistung und was nicht. Können Sie vielleicht kurz noch mal zusammenfassen, was ist Kassenleistung in der Wundversorgung und was ist es nicht?
2: Also pauschal kann ich einmal dazu sagen, die Information zur Frage, was ist Kassenleistung und was nicht, kann jeder einlesen, denn die sind auf der gemeinsamen Bundesausschussseite unter den Arzneimittelrichtlinien zu finden, ganz genau in der Anlage 5a im Abschnitt p. Bei Fragen können Sie natürlich jederzeit bei uns in der pharmazeutischen Beratung auch nachfragen. Das wird auch tatsächlich in der Praxis schon gemacht und die häufigsten Nachfragen dazu haben wir bei uns zu Medizinprodukten. Deswegen würde ich das gerne noch mal kurz erläutern. Bei den Medizinprodukten muss man unterscheiden zwischen Medizinprodukten mit Arzneimittelcharakter und anderen. Dies ist immer gar nicht so einfach. Fangen wir nochmal an mit den Medizinprodukten mit Arzneimittelcharakter. Die hatten wir vorhin schon erwähnt. Die sind nur dann Kassenleistung, wenn sie tatsächlich namentlich in der Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie gelistet sind. Haben die Medizinprodukte den Zusatz Hilfsmittel, wie zum Beispiel zum Geschmeidigmachen des Wundrandes? dann sind sie keine Kassenleistung. Denn die Verbandstoffe, die den Hilfsmittelcharakter haben, sind meist zur Versorgung von Stoma, zum Beispiel Stoma, Tracheostoma ähm, da und werden monatlich über Pauschalen abgerechnet. Fast alle Medizinprodukte mit dem Zusatz Verbandstoffpflaster, die so in der Liste gelistet sind, sind Kassenleistung. Es gibt hier wirklich nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Also Fazit, man kann eigentlich sagen, Vieles ist in der Wundversorgung Kassenleiste. Aber ich habe Ihnen noch ein paar Tipps mitgebracht, was tatsächlich mal keine Kassenleistung ist. Da erreichen uns auch täglich Fragen zu. Also wenn Sie hören, ein PEG-Set, der Name Set sagt schon, die enthalten auch Nicht-Arzneimittel, wie zum Beispiel Scheren. Das ist dann unwirtschaftlich, das ist keine Kassenleistung. Ebenso sind Desinfektionsmittel, Narbenbehandlungsmittel keine Kassenleistung oder auch noch das mrsa set ist auch keine Massenleistung. Hier sollte die mupirozinhaltige Nasensalbe dann separat verordnet werden auf Namen des Patienten.
0: Da ist doch eine Menge zu beachten. Danke für die Hintergründe. So, jetzt könnte man sagen, So, die Wunde ist nun gut versorgt, die Wundheilung ist super eingestielt und gut geplant. Ähm, Frau Plotek, welche Tipps können Sie uns denn noch außerdem geben, um zum Beispiel den Verbandswechsel für den Patienten leichter zu machen?
1: Das ist ein wichtiger Schritt und auch hier fließen ganz wichtige Überlegungen ein, wie kann ich Schmerzen vermeiden. Gegebenenfalls natürlich erstmal durch Gabe eines Schmerzmittels. Aber das Wichtigste ist immer vorab die Aufklärung des Patienten und das Einbeziehen des Patienten. Ja, dann natürlich auch ein vorsichtiges Ablösen gewährleisten durch angewärmte Wunschbelösung oder durch eine schonende Wundreinigung. Und die Wunde sollte nicht unnötig lange offen sein.
0: Ja, danke schön. Nun sind wir ja schon fast am Ende unserer Reise. Also ich danke vielmals für diese Einblicke in die Wundversorgung und die hilfreichen Informationen und Tipps zur Verordnungsfähigkeit.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude bereitet.
2: Ja, sehr gerne, Herr Domeyer. Ich wollte noch sagen, dass die Wundversorgung wirklich ein großes Thema ist. Und wir das hier in unserem Podcast ja wirklich nur streifen konnten, also wir konnten wirklich nur einige Themen anreißen, möchten denn unsere Hörerinnen und Hörer weitere intensivere Informationen, möchte ich noch mitteilen, dass wir dazu auch speziell Schulung anbieten, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung.
0: Ja, vielen Dank, meine Damen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge des Praxistalks der AOK Niedersachsen. Die AOK Niedersachsen ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis Ihre Verordnungsroutine näher betrachten und vielleicht sogar analysieren möchten. Wünschen Sie vielleicht weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns gern einfach eine E-Mail an praxis talk Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund!